0: estava refletindo né sobre é, pode botar para mim Eu tava refletindo sobre a mensagem né que o pai Seta branca trouxe né das, as revelações que foram trazidas né aquelas revelações que pai Seta branca trouxe né sobre as reencarnações de Aquelatom ela foi dita dois dias antes pelo Mago Margocryptos através de mim, mas foi só entre eu, Sônia e Sabrina, né, e pediu para falar para a e para Michele. né, mas aí falou que não ia falar nada, eu até tive um alívio que eles falaram que ia ficar só entre a gente, eu gostei, mas aí o pai Sata Branca veio e falou tudo, e eu tava refletindo sobre as reencarnações, né, muitas reencarnações uma atrás da outra né? que o espírito vai tendo né? aqui na Terra né? e a gente não, não se toca nisso né? de que a gente está sempre nascendo, né? morrendo, nascendo, morrendo, nascendo o tempo todo e o engraçado é que o esquecimento que a gente tem é tão forte, tão forte, tão forte que quando a gente está aqui a gente tem medo da morte, já morreu várias vezes e tem medo da morte, <risos> ser humano, então é um negócio assim, até engraçado, né, porque a gente já morreu tantas vezes, mas tem medo da morte, <risos> isso aí é para vocês verem a força do esquecimento, porque o esquecimento é estrondoso, e outra coisa, gente, Akhenaton, quando estava encarnado lá, na, lá no Egito, né, é, 3.300 anos atrás, lá em, lá em Tebas, depois foi para Amarna, né? foi a cidade-luz que, ele, que eles criaram, né? que eles levantaram. É importante lembrar que o Akhenaton ele nasceu ali no palácio, né? lá em Tebas, na presença de um monte de sacerdotes, um monte de gente espiritualizada. É, por exemplo, ele nasceu ali no meio de Ramoses, que participou da, da, da criação dele, da orientação né? Ramoses orientava ele desde criança né? com relação às, lei, às leis divinas com relação à reencarnação né? é, e Ramoses era a reencarnação de Hermes Trimegisto então já tinha muito conhecimento então o espírito ele é produto do meio é, na estava no esquecimento também, mesmo ele sendo é, é o espírito que ele era. É, então, ele foi ensinado, ele foi colocado no caminho da luz, vamos dizer assim, desde nascença. Então, é, ele já demonstrava novinho, ele já falava todas aquelas, aquelas mensagens bonitas, que vinha da espiritualidade, vinha do Cristo planetário, que ele canalizava o Cristo planetário direto, o Cristo planetário falava atras, através dele o tempo todo. Claro que a evolução ajuda bastante, a evolução é primordial né, nessa situação. Né, porque para um espírito menos evoluído fica mais difícil, né, porque o espírito não é daquele jeito, mas ele já era daquele jeito. Então, tudo que era ensinado, que Ramoses ensinava para ele, e, e os outros evoluídos ensinavam para ele, era só para quê? Era uma era para ele relembrar o que ele já sabia. Ou seja, tudo que era ensinado né pelo Ramoses para ele e outros espíritos evoluídos que estavam reencarnados naquela época, o espírito do Akhenaton já sabia de tudo aquilo, ele já tinha aquele conhecimento. Mas precisava ensinar por quê, então, se ele já tinha aquele conhecimento? Precisava ensinar, gente, porque ele estava no esquecimento da encarnação. Tá? Então, é, é claro que quando ensina um conhecimento que o Espírito já tem, mesmo ele no esquecimento, quando o conhecimento é ensinado, ele pega com muito mais facilidade. Pega com muito mais facilidade e ele enxerga aquele conhecimento com uma visão muito expandida, dependendo da evolução dele, da expansão de consciência que o Espírito tenha, ele vai pegar aquele conhecimento de uma forma muito rápida e vai enxergar de uma forma muito expandida. Sendo ele um espírito já com uma boa evolução e um espírito independente, um espírito já maduro, né? já não era mais um espírito imaturo, já era um espírito maduro. Né? Então, ele vai saber usar o conhecimento, ele vai é, ter uma maturidade espiritual muito maior, vai ter um comportamento muito mais equilibrado, né? Ele vai fazer as brincadeiras dele, divertido, normal, mas é um espírito maduro, é um espírito, né, já independente, ele já não precisa de muletas, não precisa de outros para conduzi-lo, né? Ele faz tudo por ele mesmo, porque a conexão dele com Deus é muito grande e é Deus que conduz, que o conduz. Por isso que, quando ele falava algumas coisas muito revolucionárias para as pessoas, para os espíritos reencarnados daquela época, de dentro do palácio ou de fora, o Ramoses pedia para ele dar uma freadinha, porque, às vezes, era muito além do que aquela humanidade podia entender, e, então, o que ele falava era visto como loucura, tá? porque estava muito além daquela humanidade. A humanidade, aquela humanidade ainda era muito primária na evolução. Ainda eram crianças espirituais. Era muito infantil. Akenaton estava muito além daquela humanidade, em evolução. Tá? O próprio pai do Akenaton, Amenófis III, chamava ele no canto e falava, Filho, dá uma segurada. Não pode ser assim de uma forma abrupta. Vamos, vamos indo devagarzinho, aos poucos, para eles irem se acostumando com as suas ideias revolucionárias. Se você for enfiando o pé na porta, assim, falando de forma abrupta, você vai assustá-los. E o trabalho não vai ser feito. Então, tem que ser feito devagarzinho. Mas ele não conseguia. Ele não conseguia se segurar. E isso é completamente normal. Por quê? Porque ele foi preparado no plano espiritual para revolucionar. Ele foi preparado no plano espiritual para, para encarnar e preparar o caminho para Jesus encarnar no Egito. Tá? Então ele precisava trazer a mensagem E como ele falava Ele falava para o pai Me desculpe, é que às vezes é, Parece que já não sou eu mais que estou falando Mas sim Atom que fala através de mim E era verdade né? Quem era o Atom que falava através dele? Era o Cristo Planetário Que não deixa de ser Deus Porque Deus está ligado no Cristo Planetário E está ligado no Akenatom também tá? É claro que também a própria fonte Poderia falar através dele porque a conexão é muito forte, quanto mais você se aproximar da fonte, mais fica fácil para ela falar através de você. E ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade, simplesmente sai, e ele já não conseguia mais segurar, porque quando está saindo, está vindo de lá e está saindo, é, é como se você estivesse num êxtase muito bom, e você está sentindo aquela energia toda, você não vai conseguir ficar parado, não vai conseguir deixar de falar. Né? Agora, se pegasse o Akhenaton, o espírito do Akhenaton, vamos supor que ele nascesse numa família, pode, poderia ser ali em Tebas mesmo, mas ele nascesse numa família muito boêmia, com amigos muito boêmios, porque em Tebas naquela época tinha a badalação noturna lá, era muito grande, né? tinha muitas festas, muita bebida, né? lá tinha festa praticamente todo dia, né? noite noitadas. né? Então, se, ele, se o espírito dele fosse colocado para encarnar uma família é, boêmia, com irmãos boêmios e amigos, a vizinhança toda boêmia, que tinha muito lá isso, o que, que ia acontecer se ele fosse inserido nisso desde a na nascença? Mesmo com toda a evolução dele, ele ia ficar boêmio, igual aos outros. Ele ia ficar boêmio ele ia para as noitadas, ele ia se divertir, ele ia encher a cara, ele ia ficar com um monte de meninas, ele ia ficar numa uma vida normal, totalmente boêmia. tá? Então, por que, que ele foi inserido desde o início ali, como faraó e com todas as orientações espirituais? Porque precisava que ele começasse cedo, porque lá você, com 12 anos, já era adulto. já Você já casava, com 12 anos de idade você estava casando. Tá? Ele casou bem mais tarde, né? é... mas com, geralmente com 12 anos você já estava casando, então não podia perder tempo. Tinha que começar logo, Tava na programação daquele jeito, mas numa outra encarnação a programação poderia ser outra, poderia ser outra diferente. Quando ele reencarnou como Allan Kardec, ele era cético, aí vocês vão dizer, poxa, mas aqui na é tão espiritualizado, só falava de Atom e tudo mais. A encarnação ali, como Kardec, já em outra época, num meio totalmente diferente, numa criação diferente, com a família diferente, tudo mudou. Ele está no esquecimento total. Então, vocês percebem que o planejamento encarnatório ele é muito importante, muito sério, porque pode modificar muita coisa. Tá? Por exemplo, o planejamento encarnatório da Sônia. O planejamento da encarnatória da Sônia foi totalmente diferente de outros planejamentos em outras vidas. Hum. Né? E o jeito dela, muita coisa mudou nessa encarnação em relação a outras vidas, por causa de situações que ela passou na vida dela. Então, tudo isso modifica tudo. É por isso que é necessário que a gente entenda que as coisas mudam, mesmo sendo o mesmo espírito num corpo diferente. É claro que tem muita coisa do jeito do espírito que será hum. manifestada. Mesmo ele numa, numa encarnação, num contexto totalmente diferente. Principalmente se for um espírito muito evoluído, por exemplo. É por isso que cada caso é um caso, porque existem vários níveis de evolução. Vamos pegar aí a evolução é, de, de um Bezerra de Menezes, por exemplo. Se você encarna o espírito dele numa família, como eu disse, boêmia e tudo mais, um monte de coisa, até no meio do crime... Mesmo no meio de tudo aquilo, vai ser muito mais difícil, vai ser muito difícil ele entrar no crime. Ele vai ver tudo aquilo, ele está no esquecimento, mas vai ser muito difícil para ele pegar uma arma, praticar um assalto ou um assassinato, muito difícil. Tá? Por causa da evolução do espírito dele. Mas poderia ser um outro espírito também evoluído, mas um pouco menos evoluído que o Bezerra. Então os riscos são mais fortes, mesmo aquele espírito tendo uma ótima evolução. Então vocês percebam que cada caso é um caso. Existem inúmeras programações. Tá? E naquela época, 3300 anos atrás, para nós aqui terrenos, né, e de acordo com o nosso pensamento de tempo, 3300 anos é muito tempo, né? É muita coisa. É uma eternidade, 3300 anos, mas para o universo, gente, não é nada, para uma consciência cósmica, não é nada, 3300 anos não são nada, para Deus, nadinha, esses 3300 anos aí para espíritos de alta envergadura, é como se tivesse sido há três horas atrás, Tá? Então, muitos dizem, poxa, esse tempo todo não mudou, ou então mudou, mas não mudou o necessário, não mudou o suficiente, não é possível, 3.300 anos de reencarnações. De lá para cá, aquele povo melhorou bastante, porque tiveram muitas encarnações até aqui, mas não o suficiente. Mudou bastante? Sim. Uns mais, outros menos, depende da dedicação de cada um. Mas, o que a espiritualidade está querendo dizer? A espiritualidade está querendo dizer, gente, que poderia ser muito mais. Se eles quisessem mesmo, eles poderiam ter evoluído três vezes mais do que eles evoluíram de 3.300 anos para cá. Daria para evoluir muito mais. Tá? Tá? Faltou vontade. Faltou vontade de evoluir. E muita teimosia em permanecer no mal e nas trevas. Tá? Em outros mundos, situações parecidas que aconteceram com esse povo, em outros mundos, eles evoluíram mais rápido. Tá? Teve mundo que eles evoluíram, uma situação muito parecida, eles evoluíram duas vezes e meia mais rápido do que esse povo em outro mundo, uma situação parecida, o povo de lá evoluiu quatro vezes mais do que esse povo, no mesmo espaço de tempo, de mais ou menos o mesmo espaço de tempo, três mil anos, 3.500 anos, evoluíram quatro vezes mais rápido. Então, essa preguiça está aqui na Terra, nesses espíritos, nesse povo. E por que esse povo porque esses espíritos estão juntos, todos ali, por afinidade, sintonia. Então, eles são, são muito parecidos na forma de pensar, parecidos na preguiça. A preguiça é muito parecida. A maioria ali caminha mais ou menos na mesma velocidade. Né? E muitos deles ainda estão encarnados hoje. Esses espíritos da época de Akhenaton eram espíritos que eram exilados de capela. Esse, esse povo de Tebas, que era muito materialista, muito vaidoso, né? muito arrogante, pré-potente, ganancioso, só pensava em poder, muito supersticiosos, né? adorando deuses que não existem, amuletos, né? rituais desnecessários, né? os sacerdotes de Amon todo aquele povo bem complicado e rebelde e materialista e com pouco alcance espiritual tá então muitos desses ainda estão aqui não todos, mas uma boa quantidade está e eles foram tendo muitas reencarnações de lá pra cá né como eu disse, eles evoluíram, mas não está no patamar que a espiritualidade queria Poderia estar um pouquinho mais, como eu disse. Tá? Por isso que vem surgindo trabalhos espirituais por aí, que estão se mostrando na internet, como esse aqui da plataforma e alguns outros, para ver se dá um empurrão nesse pessoal para ir um pouquinho mais rápido. Tá? É, onde está esse pessoal? Como foi dito aqui, está aqui no Brasil. E está nessa parte muito forte da mediunidade, no Espiritismo, no Universalismo e na Umbanda especificamente, nessas né? três religiões que são maravilhosas, tá? que são muito boas. Não é a religião, são as pessoas. Para que eles foram colocados nestas religiões? Para eles expandirem, para eles caminharem um pouco mais rápido e sair da idolatria, sair do ritual, sair da visão estreita de espiritualidade, sair do materialismo, sair da ganância, da sede de poder, da vaidade, da idolatria com deuses que não existem, como era lá atrás. E o que está acontecendo agora? Lembrando que não são todos, tá? Não vamos generalizar. São, mas são muitos, é uma quantidade boa. Outros não, estão nessas religiões e está muito bom. Não são todos, tá? Não tem implicância com ninguém. São as informações que a espiritualidade está nos trazendo. E como é que está o comportamento? Está muito parecido de 3.300 anos atrás. Como? Como que está parecido? Está parecido da, segu da seguinte forma. Antes se venerava o deus Amon, Tote, Oros, Isis, Osíris. Hoje se venera quem? Se idolatra quem? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, André Luiz, Exu Caveira, Exu Tranca Rua das Almas. Nossa, quem não quer ter um Exu Tranca Rua das Almas na coroa, hein? É uma honra, né? Ter um Exu Tranca Rua das Almas na coroa? Né? Estão idolatrando pretos velhos, estão idolatrando extraterrestres. E esqueceram de quem? de Deus, do Deus único. Então, o politeísmo continua de uma forma diferente e, em muitos, de forma inconsciente. Costumes que são trazidos lá de trás, de muito tempo atrás. Quer ver como é que repetiu? Quando todo mundo desencarnou ali na época do Akhenaton, eles encarnaram sabe aonde? O Egito. Na época de Sete. Na época, em outras épocas. Na época de Moisés. Na época de Moisés. Onde é que reencarnou aquele povo vaidoso, supersticioso, arrogante, prepotente ganancioso? Que muitos deles eram ricos e outros classe média. E outros pobres. Todos como escravos do faraó. Todos eles ali como escravos do faraó. E levaram quem a reencarnação naquela época para conduzi-los? Moisés. E outros espíritos evoluídos. Levaram Akenatom de novo. Levaram Ramoses de novo. Ramoses era Enoque. Espíritos sábios e evoluídos, para ajudar aquele povo a quê, gente? A evoluir. Porque se deixar eles sozinhos, crianças soltas sozinhos sem um adulto para tomar conta, é estrago certo, né? Então, então espíritos imaturos, se der liberdade para eles, é problema. Eles se autodestroem, Tá? E quem conhece a história de Moisés sabe que aquele povo era muito rebelde. Moisés os libertou da escravidão e eles continuavam reclamando. Só sabia reclamar. Peraí. Então, gente. É, pessoas que só ficam reclamando da vida, reclamam de tudo. É, tem um pote aqui. Não é para estar aqui. Faz um rebu danado porque tem um pote aqui. Pega o pote e bota onde você quer botar. Para que, que você vai brigar com a pessoa porque o pote está ali? Você não tem mão para pegar o pote e botar em outro lugar? Para que, que tem que brigar com a pessoa? Por causa de bobeira? Isso é a bobeira. Tá? Ou então, alguém esqueceu o chuveiro um pouquinho aberto. Aí você nem procura saber o que, que aconteceu. Já vai brigando com a pessoa dentro de casa, reclamando como se tivesse caído o mundo. Por que, que você não procurou saber primeiro o que, que aconteceu? Por que, que o chuveiro estava daquele jeito? Será que a pessoa estava com pressa e não fechou como deveria? Dá um crédito para a pessoa, perdoa a pessoa, ela estava com pressa. Ou estava chateada com alguma coisa, não se ligou. O ideal é não brigar e não se estressar. O ideal é você não sair da sua paz, senão sua vibração baixa. E energias negativas são criadas pelas suas emoções desequilibradas que você ficou com raiva por causa de uma bobeira. Então, aquele povo da época de Moisés vivia reclamando de tudo e queria que Deus jogasse tudo do céu para eles. O nome de Deus, naquela época, mudou de Atom para Iavé. Moisés chamava o grande Deus de Iavé. Não tem problema nenhum. É o mesmo Deus, só mudou o nome. É a mesma coisa. Tá? Não importa o nome que dá para ele. E o povo só vivia reclamando de tudo. Tá andando pelo deserto, não tem comida, não tem água. Você disse que ia levar a gente para a terra prometida, essa terra não chega. Que Deus é esse que deixa a gente passar fome? Que Deus é esse que deixa a gente ficar com sede? Esse teu Deus, os nossos deuses nos davam tudo. Olha a imaturidade. Está diferente de hoje, gente? Está igual, gente. Sabe por quê? que eles passaram todas aquelas privações no deserto durante 40 anos? A Terra Prometida não chegava nunca. E, nesses 40 anos, morreu um monte de gente, morreu um monte deles, de várias formas diferentes. Sabe por, sabe por que 40 anos andando lá, caminhando e não chega nunca e passando todas aquelas privações no deserto? Sabe por quê? gente, era kármico eles tinham que passar por tudo aquilo e muitos deles não iriam chegar nessa terra prometida porque eles teriam que morrer no caminho era kármico eles tinham que pagar karmas que eles adquiriram lá na época de Akenatom na encarnação anterior tá? era kármico porque não existe equívoco na obra de Deus não existe equívoco quando eles começavam a berrar e reclamar, tinha muitos mestres ali reencarnados. Como é que eles ficavam? Sereninhos, quietinhos, no meio do caos. É assim que vocês têm que ficar, porque vocês vão ver muito isso por aí pela rua. As pessoas loucas, enlouquecidas, ódio puro, reclamando de tudo, berrando, gritando. Você vai ficar igual a eles? Enquanto eles estão loucos o seu interior vai estar equilibrado, seu interior vai estar em paz. Você vai falar manso, devagar e equilibrado como o adulto espiritual que você está se tornando. Porque se desequilibrar, berrar e agir que nem um louco é imaturidade espiritual, infantilidade espiritual e uma ignorância muito grande. Porque quando você fica desse jeito, você também se autodestrói porque você cria energias pesadíssimas para você mesmo. Dorme mal, tem pesadelos, preocupações, preocupação tira o sono da ansiedade. Tá? Então, não vale a pena você sair da sua paz por pessoas que estão totalmente desequilibradas, pessoas que estão um ódio puro, Pessoas que não estão bem espiritualmente pela sua ignorância, infantilidade e imaturidade espiritual. Tá? Então, todo esse pessoal que estava na época da Akhenaton, reencarnou é, com, na, na época de Moisés, eles continuaram reencarnando. Teve mais reencarnações deles. Mais reencarnações. Tá? muitos evoluíram, estão em outro local, foram para outro planeta, mas muitos deles ainda estão aqui, remanescentes, né? Insistentes. Então falaram, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar eles lá no espiritismo ou na umbanda ou no universalismo, porque ali mostra logo a verdade como ela é, de uma forma profunda, aberta, científica, mais bem mais profunda para ver se toma jeito. E muitos deles não tomaram jeito ainda. Ainda estão por aí. Né? É importante que se saiba que tudo sempre precisa de reajuste. Sempre precisa de atualização, porque Deus traz o conhecimento para a gente é, de acordo com a capacidade que a gente entende naquela época, no nosso nível evolutivo, tá? na nossa cultura da época. O tempo vai passando, as coisas mudam, os costumes mudam, a gente avança, a gente expande mais. Então, lá no futuro, aquele conhecimento que Deus trouxe antes, que a espiritualidade trouxe antes, ele não está errado. Aquele lá do passado. No futuro, o que vai acontecer? Vai anular o que foi trazido antes? Não, vai atualizar e acrescentar ainda mais coisa, porque não para ali, vem coisa, mais coisa nova. Então, nós temos que estar o quê? abertos a essas coisas novas que virão e temos que estar abertos à atualização do conhecimento antigo porque lá atrás o conhecimento foi trazido, em muitas situações, numa linguagem mais fácil, mais infantil, numa quantidade menor, porque não podia trazer mais, porque aquele povo não poderia compreender uma, uma, um conhecimento maior, não estava na época. Né? Tem que esperar o fruto amadurecer para comer. Não pode tirar o fruto verde da árvore. Esperar amadurecer. E para amadurecer leva um tempo. Tá? Mas a humanidade daqui da Terra tem uma resistência muito grande, sabe para quê? Para mudar, para sair da zona de conforto. Tem uma resistência muito grande para mudar. Aí entra uma seguinte frase, muito forte, entre os humanos daqui da Terra. Eu não aceito. Ou esse conhecimento é contra a minha religião. Eu não aceito. Ou então vai dizer assim, me diga de que fonte você tirou esse conhecimento? De que livro? Como? Se o conhecimento é novo e vem do universo e vem de Deus. Se você ficar insistindo que, você, que o conhecimento que o outro que está trazendo tem que ter um livro para poder confirmar, você não está aceitando nada que vem de novo do universo. E outra, se o conhecimento que foi trazido está fora dos livros que você acredita ou do livro que você acredita, aí vem a frase, eu não aceito, porque não está na minha Bíblia, porque não está no meu livro dos Espíritos, porque não está no meu Evangelho segundo o Espiritismo. Ou então está lá, mas está sendo interpretado de uma forma diferente que você interpreta. Então, você tirou de um livro que eu acredito, mas a minha interpretação não é essa. Então, entra aquela fase famosa. Como não é de acordo com a minha interpretação, eu não aceito. Só se for de acordo com a minha interpretação. E aí começa toda a confusão. E fica difícil evoluir desse jeito, né? Aí fica lento, né? Aí, em vez de um negócio que dava para ir rápido, ficar devagar. Porque as pessoas estão emperrando as coisas. Uma coisa tão fácil, tão simples. Tá? Aí fica difícil. Mas como que ele está trazendo isso de diferente se não tem nenhum livro? Vem como para ele? De várias formas. Na incorporação, através de um espírito incorporado, na psicografia, mecânica ou intuitiva, principalmente na mecânica, fica fácil de trazer tudo, novo. Ah, mas tem um outro problema. Esse conhecimento novo que está sendo falado através do médium incorporado ou psicografado por esse médium, esse médium eu não aceito. Só aceito se for Chico Xavier. Se for através do Chico, eu aceito. Esse médium aí não. Eu não conheço esse médium. Só tem o Chico Xavier de médium no universo. Não existem outros médiums. Né? Então, ainda estamos muito atrasados. Está difícil no meio da transição planetária, na reta final, onde as chances todas acabaram. Porque Deus não vai dar mais três mil anos. Não vai. Deus não vai dar mais três mil anos. Quem ainda estiver com um pensamento estreito, primitivo, e não quer expandir, não quer evoluir, está com resistência, Deus é maravilhoso e muito amoroso com muito amor, Ele vai pegar o teu Espírito e vai fazer a sua vontade. Ele vai te colocar na casa que você gosta de morar, de acordo com a sua forma de pensar. Porque a forma de pensar daqui da Terra precisa mudar. Porque a fase infantil acabou, chegou na hora de crescer. Chegou a hora de expandir de verdade. Não dizer que tem expansão de consciência, mas, pelas atitudes, você percebe que não tem. Não tem expansão. Não tem expansão, não. Então, a espiritualidade, Deus, vai começar a levar a reencarnação, já está levando espíritos muito evoluídos e que são revolucionários e que sabem ter pulso firme com os espíritos rebeldes, que não querem crescer, que são teimosos em permanecer no mal, teimosos em não querer evoluir, porque o sábio ele evolui no amor, o tolo evolui na dor. Quem é evoluído de verdade ouve a voz de Deus, e o obedece. Porque o sábio não segue o seu próprio caminho. Ele segue, ele segue o caminho que está desenhado nas estrelas que foi desenhado por Deus. O tolo segue o seu próprio caminho. O sábio segue o caminho que foi desenhado por Deus nas estrelas. Porque Deus desenha o seu caminho sempre para a sua evolução. E o salto que você pode dar numa encarnação é gigantesco. E as pessoas não compreendem isso. Mesmo a encarnação sendo curta, o salto pode ser muito grande. Pode ser tão grande que uma mediunidade de prova pode se tornar uma mediunidade natural. Quando você não só grava conhecimentos na cabeça, mas sim você se torna o que você aprendeu. É só querer. Dá para transformar um diabo num anjo rapidinho. É só querer. Mas a maioria quer andar devagar, quase parando. Então, sofre. Porque aquele que não quer evoluir, sofre. Aquele que é teimoso, com Deus, sofre, porque Deus só quer o seu bem. Ele quer a sua felicidade. E você só vai adquirir a felicidade evoluindo. Então, Deus está mandando Moisés de novo. E ele, de novo, vai ter que falar grosso. Porque, para segurar aquele povo todo, 50 mil pessoas rebeldes, em sua esmagadora maioria, ele teve que inventar uma coisa que ele sabia que não era daquele jeito. Ele teve que inventar que o Iavé, Deus, ia castigar eles se eles continuassem fazendo isso. Toda vez que ele fazia uma besteira, Iavé vai te castigar. Pede perdão agora, para ele poder te perdoar. Aí, ele, aí as pessoas ajoelhavam: Perdão, perdão, está perdoado. Ele disse agora que está perdoado. Aí ficava todo mundo quietinho. Quer dizer, era o adulto falando com as crianças. Acontecia alguma coisa, nós estamos sem água. E agora? Aí o Moisés ia lá, fazia um procedimento e tirava a água da terra, só que a água estava salgada. Aí todo mundo via a água que Moisés tirou, todo mundo pulava em cima da água para beber. Aí cuspia quando sentia o gosto do sal. Aí começava a reclamar para Moisés de novo como espíritos imaturos que eles são. E ingratos, porque esqueceram que Moisés os libertou da escravidão. Ingratos. Aí Moisés fala assim, sabe por que, que a água está salgada? Por que Deus está tá triste com a postura de vocês, rebelde? Por isso que ele botou água salgada. E todo mundo se ajoelha e pede perdão. Desculpa, desculpa. E ele segurava o povo assim. Segurava aquele povo rebelde, ignorante e infantil. Desse jeito. Tem religião que ainda faz isso. Olha, se você não entrar nos caminhos do Senhor, tu vai para o inferno eterno. Não, não quero ir para o inferno, não aí para de usar droga, para de cometer crime, sai do tráfico. A infantilidade espiritual continua. É colocado no caminho pelo medo, mas é um medo necessário, porque é melhor ser colocado no caminho pelo medo do que continuar fazendo as coisas que estava fazendo, né? Porque inferno eterno não existe. Eu conheço um Deus que é puro amor. E um Deus que é puro amor, ele vai perdoar quantas vezes necessária for. Mas tem um problema. Ah, então agora eu vou, vou fazer um monte de besteira. Cuidado. Porque existem regiões astrais inferiores que é um verdadeiro inferno com espíritos com aparência de demônio mesmo. Você não vai ficar lá para sempre mas você pode ficar lá por mil anos. Então, é melhor não fazer besteira, dependendo da besteira. <risos> e nem sempre o inferno é no núcleo do planeta Terra. Às vezes, o inferno é num outro quadrante da galáxia, na crosta. O inferno na crosta e que você vai passar encarnado e o inferno que muitas das vezes na crosta encarnado nesse outro planeta é pior do que o inferno astral no núcleo do nosso tem infernos na crosta de certos planetas encarnado que faz o nosso inferno daqui da terra astral do núcleo do planeta aparecer um céu lei de ação e reação e a cada um segundo suas obras e isso não é colocar medo é a realidade não é eterno mas pode ficar nesse planeta por cem mil anos três mil anos é muito tempo né uma eternidade né e cem mil porque Deus é justo e vai ter que pagar cada seitio, cada palavrinha proferida que machucou o seu irmão, cada pensamento e emoção negativa que emanou uma energia para o seu irmão, porque isso é magia negra, vai ter que pagar. Então, é complicado você entrar em fúria com alguém? É, é complicado. Complicado, porque você vai mandar uma energia para aquela pessoa e essa energia não é boa, vai prejudicar aquela pessoa. E você vai ter que pagar por isso. Tá? Aqui não existe ninguém totalmente bom e ninguém totalmente mal. O que existe são pessoas que são um pouco mais boas e outras menos boas. Aqueles que são mais bons, são mais bons e menos maus. Os que são mais maus, são mais maus e menos bons. Todo mundo é mau. Eu sou mau, a Sônia é má, o Sérgio é mau, mas cada um numa medida. Uns são maus 5%, outros são maus 90%. Aí aquele que é mau só 5%, mas tem 95% de bondade, todo mundo enxerga como bom, não consegue enxergar o mal, porque é tão pouquinho, mas tem maldade ali ainda. Tá? E Deus quer que você chegue nos 100% de bom. Então, quando chegar nos 100% de bom, acabou? Não. Aí zero a porcentagem, tem uma outra escala de porcentagem, porque é o bom em cima do bom. Depois tem o um bom em cima do bom e do bom. Depois tem um bom em cima do bom, do bom e do bom. Depois tem um bom em cima do bom, do bom, do bom, do bom, do bom e do bom. Porque existem bons e bons. Existem bons de um ano de idade, que acabou de ficar bom 100%. E existem bons de um trilhão de anos de idade. Então, a gente está bem no início da caminhada, porque... Aqui não tem ninguém 100% bom, no primeiro aninho de bom, ninguém tem nem um aninho de bom, nem um mês, nem um dia de bom. Mas, no universo tem tanto, tanto espírito 100 mil anos já bom, outros um milhão de anos, outros 100 bilhões, outros 10 trilhões. Então, qual é o nível evolutivo da humanidade, dos espíritos que estão encarnados e desencarnados aqui na Terra? se ninguém é totalmente bom. E ninguém consegue nem ser um recém-nascido bom, que acabou de nascer. <risos> Mas, Deus é paciente. Ele não está com pressa. Ele não está com pressa. Quem não quiser acompanhar a evolução e quiser encarnar num planeta inferno, mais inferno do que a Terra, <risos> Deus vai pegar no colo com o maior carinho, assim, ô oh, meu filho, deixa eu levar você para casa, meu filhinho. E vai botar você no berço, lá no planeta que você sintoniza, que você escolheu. Ele vai fazer a sua vontade. Ele é muito gente boa. E ele vai esperar os seus cem mil anos lá, para você evoluir mais. Sem pressa, sem te castigar, sem te ameaçar, porque Deus não ameaça. Profetas que ameaçam, eles fazem isso para espíritos imaturos, ignorantes e infantis, que só conseguem ser parados através do medo. Como eu disse, o sábio evolui no amor, mesmo que às vezes seja muito difícil para ele, que ele queira fazer outra vontade, outra coisa, ele tem que ser esperto. Porque, no início, vai ficar difícil de fazer a vontade de Deus para certas coisas. E, em muitas situações, você nem vai compreender Mas, à medida que o tempo vai passando, que mesmo você fazendo a vontade dele contra a sua, ali sofrendo, chorando, à medida que o tempo vai passando, vai começar a acontecer um monte de coisa que você vai começar a enxergar de uma outra forma do que lá no início, quando estava difícil. E aí você vai entender. E se você tiver uma evolução espiritual grande, dependendo, uma evolução espiritual muito boa, Sabe o que você vai conseguir fazer? Você sozinho vai conseguir imaginar várias situações se você tivesse feito outro caminho. Você vai estar em casa e você vai pensar assim, vamos, vamos imaginar que se eu fosse por aquele caminho tal, ou esse aqui, diferente desse que Deus quer que eu siga. Aí você começa a fazer uma história daquilo ali, começa a criar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, espera aí será que vai durar quatro, será que vai durar cinco, com essas pessoas que eu escolhi ficar, será que vai permanecer com dez ou vai ser passageiro, ou eu vou seguir esse caminho que eu quero, eu vou ficar feliz por seis meses, um ano, dois, será que vai se manter? O que, que será que essas pessoas vão fazer comigo lá no futuro? Essas que querem me receber bem agora, que eu estou chegando, que é novidade. No início vai ser maravilhoso, mas é uma ilusão pura. Porque no futuro vai começar a acontecer coisas que só vai dar coisa ruim para você. Só coisa ruim. Porque essas pessoas elas vão mudar contigo no decorrer do tempo. Não vai ser igual no início. E aí você vai aprender na dor. Tolo que tu és, que fez a tua vontade e não a de Deus. Porque o homem daqui ainda é muito imaturo e infantil para fazer a sua vontade. Então, o evoluído, o esperto, o inteligente, o sábio, mesmo que ele não entenda, mesmo que machuque muito ele, ele vai fazer a vontade de Deus, porque se ele conhece Deus, se ele conhece Deus, ele sabe que Deus quer o melhor para ele. E se ele tem uma visão de eternidade, se ele enxerga as coisas como espírito imortal que ele é, ele sabe que ele não vai ter felicidade só nessa encarnação. Talvez nessa encarnação ele nem vai adquirir a felicidade. Ele vai adquirir a felicidade quando ele desencarnar. E vai adquirir a felicidade também, não só quando ele desencarnar no plano espiritual, ele vai adquirir a felicidade na próxima encarnação que Deus está preparando para ele, porque nessa ele fez a vontade de Deus. Nessa doeu, mas na próxima ele vai colher os louros. A felicidade futura. Mas o povo daqui é imediatista, né? que é a felicidade agora, e outra, que é a felicidade de graça, sem se esforçar para consegui-la. Você tem que conquistar essa felicidade, fazendo a vontade de Deus. E o que está doendo, está doendo para você, na sua forma de pensar, porque Deus não faz nada para você sofrer. Está difícil na sua forma de pensar. Não é difícil, é fácil e não dói. A gente é que aumenta as coisas. A gente é que aumenta as coisas. Está tudo maravilhoso, está tudo fácil. A partir do momento que você pensar desse jeito, isso que você está sofrendo, está difícil, está difícil fazer a vontade de Deus. você mudar o pensamento, aquilo tudo vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Vai ficar fácil e vai te dar um efeito reverso. Em vez de dar sofrimento, vai ser uma alegria imensa fazer aquilo tudo lá. Porque não há equívoco na obra de Deus. Aconteceu um monte de coisa aqui no trabalho espiritual da plataforma de oração, nesses vídeos, desde que começou. Muita gente enxergou como um caos, enxergou como um equívoco, um grande erro, uma loucura, não foi, não, gente. Foi perfeito. Um monte de gente cresceu. Um monte de gente mostrou para um monte de outras quantidades de gente, um monte de outra gente, quem eles são. Muita gente tirou a máscara. Teve gente que tirou a máscara escrachadamente. Aonde? No YouTube. Teve gente que gravou vídeo e falou, gente, eu vou tirar a máscara agora, em rede mundial, no YouTube. Tirou a máscara na frente de todo mundo. Foi perfeito. Foi perfeito. E vai continuar sendo. É isso que Deus faz. Ele mostra para você no nível evolutivo que você está, que você não sabe. Ele mostra para você quem você é e o quanto você ainda é infantil e imaturo espiritual. E, para isso, ele usa instrumentos muito mais evoluídos que você para fazer isso, que você verá como louco. Porque esses que você vê como louco se aproximaram mais de Deus. Ainda estão distantes, mas muito mais próximos do que a maioria que habita aqui. Então, Deus faz tudo perfeito e Deus vai chacoalhar a terra. Deus vai chacoalhar o Brasil, principalmente, que é a pátria do Evangelho, né? Ele vai chacoalhar. Só que não é Deus que vai pegar o Brasil e vai balançar assim, não. Sabe como é que Deus vai chacoalhar o Brasil? Deus já está mandando, já mandou alguns, vai continuar mandando um monte de espírito que vai pegar o Brasil e vai chacoalhar, assim, por ordem de Deus. Principalmente nesse meio do espiritismo, da Umbanda e do Universalismo. Também vai mandar alguns que vai chacoalhar a política. Porque acabou o tempo. Não dá para esperar mais três mil anos. Tem gente que tem espírito que não era nem para estar tá mais aqui na Terra, mas ficou por amor, para ajudar. Porque viu a condição precária que muitos espíritos daqui estão. E essa condição precária não é material, é uma condição precária espiritual de muita tristeza e dor mas não percebem que estão nessa situação, porque não são capazes de enxergar o que os olhos físicos não podem ver, porque ainda estão muito materializados e imaturos espiritualmente para entender e acreditar naquilo que não se vê, porque só se acredita naquilo que não se vê quando você é maduro, quando você é imaturo, você não acredita naquilo que você não vê. E você não é nem um pouco bem-aventurado. O bem-aventurado acredita naquilo que não vê. Porque sabe que existe. Porque ele já evoluiu tanto, que mesmo no esquecimento da encarnação, ele acredita naquilo que ele não vê desde criança mesmo sem ter lido o livro dos Espíritos e nenhum outro livro religioso. Ele, com cinco anos de idade, vai falar que dentro do seu corpo tem um Espírito imortal que vai viver para sempre. Porque já evoluiu tanto que mesmo no esquecimento ele traz isso. Ele fala espontâneo, porque a conexão com Deus é estrontosa. E aquele... E acredita naquilo que ele não vê, mal ele sabe que ele está vendo, sem saber que está vendo. Porque tem muita coisa que ele vê que ele acha que é a coisa da cabeça dele, imaginação, e ele está vendo. E quando ele não vê na mente, ele sente. Seria uma clara evidência intuitiva. Ele sente todo o plano espiritual ao redor dele, o de baixo e o de cima o do lado esquerdo, do direito e de todos os lados. Não só o plano espiritual e as dimensões, mas ele vai além. Ele enxerga os planetas, ele enxerga galáxias, ele enxerga universos, superuniversos, superuniversos com uma fonte no meio e uma bolha e outras bolhas com outros superuniversos e uma fonte no meio e outras bolhas e assim vai. Ele compreende Deus. Então, tem muita coisa que você vai falar que você não vai precisar de livro nenhum. Você vai falar apenas pela conexão com o Pai que você tem. E você vai ter a convicção de que tudo aquilo existe, mesmo sem ter visto, porque você sente, você é um com Ele. Você é um com Ele. O tolo, infantil, criança espiritual e imaturo, quando você fala de vidas em outros planetas, ele começa a gargalhar e debochar de você. Muitos aplicam até bullying contigo. Essas são as crianças espirituais cegas, imaturas e extremamente infantis. E existem outros que falam de outros planetas e de extraterrestres, de outras dimensões, de galáxias, mas não conhecem isso em profundidade pelos seus atos e pelo que falam e pelas coisas que falam que é impossível fazer, percebe-se que essa visão considerada expandida ainda é muito estreita e não conhece Deus porque coloca limites no agir dEle e Deus tudo pode. Deus é infinitamente sábio e poderoso, é. O poder dele não tem limites, não existe nada impossível para ele, nada, tudo é possível para ele. Então, quando a gente diz que algo é impossível, nós não o conhecemos, estamos muito distantes de Atom. E há muito tempo eu venho tentando explicar isto. E ainda não entrou na cabeça das pessoas quem é Atom. Ainda não entrou. Porque ainda idolatram espíritos, amuletos, falsos deuses, que são só homens desencarnados. que podem até representar deuses quando eu fui faraó eu representei oros mas eu não sou oros eu não sou um deus chamaram Jesus de Osíris o grande espírito Jesus também não é Deus, Jesus é criatura, é filho do pai como eu e todos vocês, é apenas um espírito com uma evolução estrondosa, que poderia ser chamado de um semideus, mas não Deus, porque Deus só existe um. E os religiosos de hoje, universalistas ou outros, de consciência expandida, precisam ser lembrados da existência do Criador, porque esqueceram. Por isso, Deus vem enviando Espíritos que têm conexão profunda com Ele para relembrar essas pessoas que Ele existe e que todo o sofrimento que vocês passam, vocês criaram. Não a Tom. A Tom é pura felicidade, é puro amor e alegria. A Tom é prosperidade e progresso. Atom é felicidade pura. Atom não é sofrimento, nem ódio, nem maldade. Atom não é maledicência. Atom não é inveja. Atom não é assassinato, não é roubo e nem é furto. Atom não é corrupção. Atom não é sede de poder. Atom é a humildade pura. Atom não é arrogância e prepotência. Atom, é só alegria, é só felicidade. E por que, então, procuram o um caminho mais árduo? Por que procuram o um caminho mais difícil? Por que procuram um caminho de sofrimento, se a felicidade está na sua frente com Atom? Se ele está dentro de você e está do teu lado, só esperando você fazer a vontade dele. Não faça a sua. Faça a dele. Faça a vontade dele. Conecte-se com ele. Se torne um com toda a natureza, porque ele está em toda a natureza, todo o vento, terra, nos passarinhos. Ele está em tudo. Se conecta com ele, se torna um. E você vai entendê-lo. Vai andar tranquilo. Vai andar em paz. Vai andar equilibrado. Nenhum problema mais vai te abalar. Ninguém mais vai conseguir tirar você do sério. A pessoa vai estar berrando em cima de você. Pode ter 100 pessoas em volta de você berrando, você vai ficar no equilíbrio e na paz, porque você é um com a tom. E não vai ter medo da morte, porque a morte para você é pura alegria e felicidade, porque você sabe muito bem para onde o seu espírito vai. E você sabe que a felicidade lá é estrondosa e nem se compara com a Terra. Um mundo de trevas, um mundo obscuro, um mundo onde habitam espíritos extremamente rudes, materializados, infantis, imaturos, violentos, agressivos e muito atrasados. Mas a Tom ama e quer que todos evoluam e quer a felicidade de todos. Mas tem muita gente que ainda enxerga Tom como um Deus vingativo, que castiga e que joga o seu Filho no inferno por toda a eternidade, como crianças espirituais que são. Então, Essa, essa estrondosidade, toda essa revolução que está acontecendo no meio espiritualista é necessário. Porque senão as coisas não mudariam e continuariam tudo do jeito que está. E não pode continuar do jeito que está. Porque tudo no universo progride tudo no universo cresce. Se você ficar independente e não depender mais de mentores, nem de espíritos, mentores, não depender mais de pessoas para progredir ou fazer alguma coisa, se você fizer isso, você adquire uma grande maturidade você será dono do seu destino. Ninguém mais vai te controlar e te manipular. Você vai ser independente. E você vai ser luz em todo local que você pisar. E vocês nem imaginam o que vai acontecer. Nos locais que vocês vão pisar, muita coisa invisível vai acontecer com a sua presença. Se vocês sentirem amor de verdade de verdade, vocês não têm ideia do trabalho que vocês vão fazer para Deus, sem saber que estão fazendo, só porque tiveram um lapso de alegria, de felicidade, de amor mais forte, porque ouviu uma música, ou aconteceu alguma outra situação que te deixa feliz, e porque isso aumenta a sua energia, você não tem mais pressa. Você vai fazer tudo devagar. As pessoas, quando olharem para você e a seu, os seus atos, muitos vão achar que você está triste, você está calado, está cabisbaixo, tem alguma coisa errada acontecendo, você está tão quieto, parece que está triste. Essas são as perguntas de pessoas que acham que para estar feliz e alegre você tem que estar falando alto, gargalhando e berrando como um chimpanzé. Não. Você não vai agir desse jeito para demonstrar felicidade. Você está manso? Está lento? Está devagar? Parece que está em estado meditativo constantemente? é porque você está adquirindo a maturidade espiritual e o equilíbrio e a conexão com Deus. Porque Deus é tranquilidade e serenidade. Deus não é grito e berro para demonstrar felicidade. É claro que você pode dar uma gargalhada. Isso é completamente normal. Mas você não vai ficar assim o dia inteiro. Você Vai ser manso. Você vai amar a todos, sem exceção. Todos. Principalmente aqueles que te ofendem e te atacam. Às vezes, você vai dar uma bronca em algumas pessoas de uma forma mais incisiva. Mas isso não quer dizer que você odeia aquela pessoa. Muito pelo contrário. E você também não é obrigado a ficar grudado nas pessoas que te fazem mal e te ofendem. Amar não é isso. Você não precisa ficar grudado nessas pessoas. Jesus não ficava grudado naquelas pessoas que ofendiam ele, que maldiziam. Ele ficava mais próximo daqueles que o amavam, que tratavam ele bem. Ele não precisa estar colado com os outros. Que não gostam dele, mas ele não deixava de amar. Porque amor não é ficar grudado no outro para demonstrar que ama. Isso é coisa de criança, de espíritos imaturos e infantis. Amor não é isso. O amor é bem diferente disso. O amor não acaba. Ele não explode. Amor é equilibrado. Amor não é turbilhão. É tranquilidade. Constante. Turbilhão. Explode. Explode e apaga rápido. Acaba rápido. Amor não acaba. <risos> Amor não faz você enjoar. Você não vai enjoar da pessoa. Você enjoa. Então, não é amor o que você sentir. Você sente outra coisa. Paixão é coisa de animais. Um namoro, um casamento construído na paixão é casa construída em cima de areia e feita de areia. Vai desabar. No primeiro vento, a primeira chuvinha vai desabar. Relacionamento criado também por interesse de dinheiro é casa construída em cima da areia. Vai desabar. Agora, com amor, é rocha sólida que não quebra. E aquele que está conectado com o Atom de verdade é pura rocha. O firme na rocha não é firme em Jesus, é firme em você mesmo. Vocês não sabiam disso, né? O firme na rocha é firme em você, porque você é a rocha. Você se tornou a rocha. O firme na rocha não é só em Jesus, porque você não pode se apoiar nele. O firme na rocha é você sendo a rocha, porque é quando você se torna um mestre. E quando você se torna um mestre, você não precisa se apoiar mais em outros mestres. Os outros mestres viram seus amigos. Então, Jesus não vai ser visto mais por você como um Deus ou como um mestre. Ele vai ser visto como seu coleguinha, seu amigo, porque você é mestre igual a ele. É claro que ele vai te ensinar mais coisas, porque existem mestres mais evoluídos, com mais conhecimentos, e mestres com menos conhecimentos. Mas mesmo você sendo um mestre menor, você não precisa mais se apoiar nele, porque você já virou rocha. Uma rocha menor que ele, mas é uma rocha. Então você é o seu mestre. E aí, sabe o que, que ele faz? Quando você vira um mestre, ele te manda para lugares para ensinar outros que não são mestres a se tornarem mestres. Ele te coloca em trabalhos espirituais que você será um mestre que vai conduzir outros e vai ensinar outros a se tornarem mestres. Porque você já é um mestre, então você já pode ensinar. E aí você já não venerará mais Jesus como um Deus você vai amá-lo profundamente. Totalmente diferente de idolatria, que é o que fazem com ele aqui na Terra. Você vai amá-lo e não idolatrar lo Quando eu vejo Jesus, eu choro. Mas não porque eu o idolatro. Eu não me jogo no chão e fico beijando o pé dele. Eu não fico idolatrando ele como um Deus. Eu me comporto com Jesus de forma madura. Como irmão e, Pai, que eu amo. E isso é muito maior do que você entrar em berro e em choro convulsivo porque ficou frente a frente com ele. Quem entra em berro e choro convulsivo quando fica frente a frente com Jesus é por duas situações. Ou é porque tem rabo preso e sabe que fez um monte de besteira, ou é porque está idolatrando Jesus como um Deus como crianças espirituais que essas pessoas são, elas acham que Jesus é Deus e não conhecem o Mestre Jesus, porque não tem visão de universo, porque Deus cria de toda a eternidade e Jesus não existe de toda a eternidade, Deus criou outros antes dele e existem outros incontáveis, mais evoluídos do que Jesus. Quando você tem essa consciência, você para de idolatrar espíritos. Você vai respeitá-los e amá-los. E você vai querer aprender com eles. Mas vai se comportar com eles de forma madura, não como uma criança infantil e imatura. E, para ser um com Deus, ou com Jesus, ou qualquer outro espírito evoluído, não precisa fazer nada sobrenatural, porque quem exige que você faça algo sobrenatural para você provar que é um mestre evoluído, essas são exigências de espíritos imaturos, ignorantes e ingênuos, e incrédulos, porque o incrédulo é que pede esse tipo de prova. Quem pede prova é incrédulo, dependendo da situação. E a incredulidade te afasta de Deus, porque quem conhece Deus não tem como ter incredulidade com Ele, porque já é um com Ele. Como não vai acreditar naquilo que você sente o tempo inteiro e vê o tempo todo? Como não acreditar naquele que fala através de você, porque você já se tornou um com Ele? Não tem como não acreditar. Aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita em Deus, ele está num sono profundo. Ele está totalmente alienado de tudo espiritualmente. Mas, nós respeitamos quem não acredita, porque cada um tem o seu momento. Cada um está num momento, e nós não podemos forçar ninguém a dar saltos, os quais a pessoa não vai conseguir. E Deus não tem pressa, Ele espera. Ele programa uma nova encarnação que vai fazer com que você acredite nele, ou ele vai fazer algo na encarnação presente, na encarnação atual, que vai fazer com que você acredite nele. Ele faz você ter uma experiência quase morte e se deparar com um plano espiritual e depois voltar para o corpo. Ele faz acontecer várias coisas, mas ele não vai fazer isso com todos. Porque ele sabe que fazendo isso com um vai afetar outros que não acreditam. Não todos, porque tem gente que é muito resistente e vai continuar sem acreditar. Não tem problema. Existem outros planejamentos para essas pessoas. Não precisa ser nessa encarnação. Pode ser em outras. Assim Deus faz. Deus ensina de forma amorosa e sábia, sem forçar, sem grosseria, sem ódio. Deus mostra. Deus já fez isso com pessoas que, quando chegaram no plano espiritual, que desencarnaram, que não acreditavam em médiuns, que achavam que médiuns e paranormais eram charlatães. Deus não enfia pela goela da pessoa para ela acreditar. Sabe o que, é que Ele faz? Ele pega o espírito da pessoa e leva numa colônia de pretos velhos, de caboclos. Mostra a mediunidade, como ela é. Pega aquele espírito desencarnado e leva num centro espírita, num centro de Umbanda, e como ele está desencarnado, ele vai enxergar as coisas. E ele vê um acoplamento de um espírito num médium, geralmente num médium que ele não acreditava. Ou que ele quando estava encarnado, desmascarou na frente de um monte de gente e se saiu como vencedor, porque as pessoas acreditaram nele, porque ele desmascarou. E ele estava desmascarando um médium de verdade que incorpora, que canaliza, que psicografa. Mas é que ele usou argumentos que convenceu o povo. O médium não é obrigado a saber tudo. E ele nessa atitude, atrasou o progresso de um monte de gente, fez um monte de gente não acreditar nos Espíritos e nos médiuns, porque era conhecido. Então, o dano foi muito grande, não foi? Porque influenciou um monte de gente. E ainda existem registros na internet disso. Quando chegou no plano espiritual, que desencarnou, pegaram o espírito dessa pessoa e levou o espírito dessa pessoa num centro espírita, num centro de Umbanda, e levou até médiums que ele desmascarou e mostrou esses médiums que ele desmascarou, que achou que era charlatans incorporando, mostrou um espírito desencarnado se acoplando no médium. É assim que Deus ensina. Imagine a vergonha que essa pessoa não ficou, porque essa pessoa está aqui mais uma vez hoje, que se tivesse encarnado hoje, ele me diz agora, que se ele tivesse encarnado hoje, ele ia fazer de tudo para me desmascarar, para tentar me desmascarar, para dizer para todo mundo que eu sou um charlatão. Ele está falando aqui para mim, o Espírito. Ele está falando que se ele tivesse encarnado, ele ia fazer de tudo para trabalhar, para me desmascarar. E ele tem vergonha até agora, de tudo que ele já viu e que ele ainda está vendo não é uma pessoa ruim fez muitas coisas boas mas também causou muitos danos porque influenciou muita gente a não acreditar em médiums, paranormais e nos espíritos por isso a reencarnação dele está sendo preparada para ele encarnar no meio espírita e como médium Esse Espírito está aqui. Ele é um senhor, desencarnou velho, bem idoso. E adorava desmascarar médiums na frente de todo mundo na internet ou em programas de televisão. É assim que Deus ensina. Por que, que vai encarnar no Espiritismo e como médium? porque ele vai encarnar no Espiritismo e como médium para ele desfazer todo o estrago que ele fez, desacreditando e desmerecendo médiums e desmascarando aqueles que trabalhavam para Deus. É claro que tem um ou outro que realmente eram charlatães, não vou dizer que são todos, realmente um ou outro que ele desmascarou eram charlatães, sim, eram mistificadores, mas não todos. Não todos. E, mesmo desmascarando os mistificadores, não é, desse, não é dessa forma que se desmascara, como foi feito. Não é dessa forma. Então, houve danos. Lei de ação e reação pelas obras boas que foram feitas, está sendo levado tudo em consideração. Por isso, está tendo essa chance maravilhosa de encarnar como espírita e médium para desfazer as coisas que foram feitas. Sabe por quê? Porque esse espírito, ele não é evoluído. Ele é um espírito de muito pouca evolução. Porque um espírito evoluído de verdade não enxergaria as coisas como ele enxerga como ele enxergava quando estava encarnado. Mas, muita gente achava que ele era evoluído. Não era, não. Quem é evoluído não age daquela forma. Quem é evoluído conhece Deus e sabe como as coisas funcionam no universo. Não era evoluído. Só era famoso e conhecido. Isso não é evolução espiritual e nem iluminação interior. Tem muito espírito evoluído que encarna por aí e ninguém fica sabendo. Ninguém conhece. Porque nem todo espírito evoluído vai para mídia. Tem um monte por aí e as pessoas nem imaginam que existe. Pode estar dentro da sua casa e você nem sabe. Fama não é evolução espiritual e fingir também, porque tem muito muita gente que é ator ou atriz interpreta um papel de um espírito evoluído, mas só está interpretando um papel, não é aquilo. E interpretam muito bem, porque são grandes atores e atrizes. E um monte de gente acredita, sabe por quê? porque se apoiam nessas pessoas como mestres e esquecem que vocês podem ser os seus mestres. Seja você o mestre. Só pegue os conselhos dos mestres, pegue os conselhos de Jesus e coloque em prática e se torne você o mestre através dos estudos do que ele ensina, porque é através do estudo que você vai evoluir e se tornar um mestre porque você não vai se tornar um mestre parado dentro da sua casa vendo televisão com programas que não acrescentam em nada. Você não vai se tornar um mestre indo para a praia todo dia, indo para a noitada e numa vida ociosa. Não vai virar mestre. Você só vai virar mestre se você arregaçar as mangas e começar a buscar o conhecimento que vai te tornar um mestre. Porque nós temos aí, nós temos por aí. <coughs> porque Deus não vai te dar de bandeja as coisas. Ele vai proporcionar o conhecimento para você se tornar um. Você tem que ter mérito. E, depois que você se tornar um mestre, você vai aperfeiçoar a sua situação de mestre. No Karatê não tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan? Então, é a mesma coisa. Você é um mestre nível 1, um, depois vai virar um mestre nível 2, nível 3 e vai crescendo. Porque, como eu disse, existem mestres e mestres. Quem é mais, qual é o mestre mais evoluído? É Lanto ou Jesus Cristo? Jesus Cristo. Mas os dois são mestres, não são? Mas o Lanto não precisa ter a evolução de Jesus para ser um mestre. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Que vocês podem ser mestres a evolução de Jesus vai chegar depois como consequência da sua dedicação. Porque tem mestres que também estão estagnados naquela categoria de mestre. Sabiam disso? Sim, tem mestres que estão estagnados. Já são evoluidíssimos, são mestres, mas estão estagnados, mesmo sendo mestres. E estão trabalhando para sair dessa estagnação que às vezes ele gostou de ficar naquela situação de mestre, mas chega uma hora que até o um mestre tem que evoluir mais para se tornar um mestre ainda mais evoluído, porque tudo no universo evolui e cresce. Não pode parar. Deus já programou algo muito bom para esses mestres, eles estão em lugares maravilhosos, mas tem lugares que eles não conhecem que Deus quer que eles conheçam. Deus quer que eles entrem nessas dimensões que eles ainda não conhecem e não têm condição vibratória para entrar. Mas eles têm muita luz. Mas, existem lugares onde existem outros que têm mais luz, com uma vibração mais elevada do que aqueles que já têm uma vibração imensa, mas, não na categoria daqueles que têm mais. Então, Deus vai te mandar sempre um desafio. Você nunca vai parar. <risos> Contente-se com isso, porque isso é Deus. E, isso não é para te torturar. Muito pelo contrário, isso é pura alegria e felicidade. Porque, quando você achar que já chegou num patamar imenso de evolução e está numa felicidade imensa, numa dimensão que pouquíssimos conhecem, sempre vai ter uma outra dimensão maior com mais felicidade ainda. Porque a evolução não para. Isso é a tom que eu venho tentando explicar há milênios nesse planeta. E muitos não me entendem. Essa interpretação ajudou? Eu venho interpretando a toma há muito tempo. Mas não sei interpretar ele completamente. Porque ele é muito mais. E eu não compreendo completamente. Mas eu compreendo um pouquinho. Eu vou trazer novas interpretações. Mas, como eu disse, nós não podemos arrancar a fruta verde da árvore. Temos que esperar amadurecer. Então, cada coisa no seu tempo. E lembrem-se, às vezes, é necessário podar alguns galhos, quebrar alguns galhos, para que a árvore cresça mais bonita e mais forte. Que a luz de Adon esteja nos seus corações.